0: Ce podcast contient controverses quant à la consécration juridique des nouvelles générations de droits fin, des générations de droits à un continuum d'obligations, chapitre 2 les sources des droits de l'homme, propos préliminaires et enfin les instruments universels début. Mais il ne faut pas caricaturer non plus car il est faux de dire que les droits de la première génération n'appellent jamais d'obligation de faire quelque chose, n'appellent pas un état interventionniste. Par exemple, le droit au recours effectif est un droit de la première génération, mais pour qu'il existe, il faut qu'il y ait des tribunaux, donc ce n'est pas un droit qui s'associe à du pur laisser-faire. Inversement, il y a des droits de la deuxième et troisième génération qui génèrent parfois des obligations d'abstention. Par ailleurs, les contradictions peuvent aussi être propres aux droits de la première génération. Par exemple, les mesures de lutte contre le Covid-19. L'objectif qui est visé est la préservation du droit à la vie, qui est un droit de la première génération. Mais au bénéfice de ce droit de la première génération, on limite une série d'autres droits de la première génération, comme le droit au respect de la vie privée, le droit d'association, etc. Il y a également des tensions dans les droits de la première génération. De toute façon, même s'il y a des conflits, l'idée selon laquelle on pourrait, au nom du fait qu'ils aboutissent à entrer en friction avec des droits de la première génération, supprimer des droits des autres générations n'est pas tenable. On ne peut pas supprimer des droits de la deuxième et troisième génération. Les droits de la première génération n'auront aucune effectivité sans une garantie minimale des droits des autres générations. Paragraphe 4. Des générations de droits à un continuum d'obligations. Cette classification présente certes des vertus pédagogiques. Elle permet de distinguer, de structurer la matière, de faire un premier type de repérage entre des traits communs qui permettent de dessiner des régimes juridiques compréhensibles. Mais il ne faut pas durcir cette présentation en générations. Il ne faut pas s'enfermer dans des stéréotypes on ne va plus catégoriser des droits en génération supposée avec l'impression d'imposer des obligations négatives ou positives parce que c'est dépassé par la réalité juridique. On va promouvoir une distinction opérée, tout droit de l'homme confondu entre des types d'obligations différentes inhérentes à chacun des droits de l'homme. On considère en effet aujourd'hui que les États-parties contractantes aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ont une triple obligation. La première, une obligation négative de respecter les droits de l'homme qui requiert des États qui s'abstiennent d'entraver directement ou indirectement l'exercice du droit en question. Cette obligation s'applique par exemple au droit de la vie, à l'intégrité physique et au droit au respect de la vie privée, aussi bien qu'au droit au travail, à l'alimentation, à la santé ou à l'éducation. La deuxième obligation est une obligation positive de protéger les droits de l'homme, qui requiert des États qu'ils empêchent des tiers d'entraver de quelque manière que ce soit l'exercice du droit en cause. La dernière obligation est une obligation positive de mettre en œuvre ou encore de réaliser tous les droits de l'homme qui se réfère à l'obligation pour les États de prendre les mesures législatives, administratives, juridictionnelles et pratiques positives nécessaires pour assurer la jouissance des droits en question sur la plus large échelle possible. En 2004, la Chambre a mis en place un groupe de travail baptisé « Le groupe de travail du titre 2 de la Constitution » qui était chargé de réfléchir à la modernisation du catalogue constitutionnel belge. Dans le cadre de ces réflexions, les experts avaient formulé une série de propositions, brouillons de textes qui pourraient être intégrés et qui seraient des textes transversaux. L'un de ces textes transversaux, c'était le texte qui détaillait la nature des obligations générées par tous les droits du titre II de la Constitution. En 2019, la Chambre des représentants et le Sénat avaient dans le cadre de la Déclaration de révision de la Constitution Prévu qu'il faudrait ouvrir la révision de la Constitution pour instaurer des clauses transversales sur les types d'obligations, etc. Mais le gouvernement a rédigé une révision de la Constitution minimale. Largement inspirée de l'article 35 de la Constitution helvétique, cette clause serait libellée de la manière suivante. Les droits et libertés contenus dans le présent titre, lire le titre 2 de la Constitution, s'imposent à toutes les autorités publiques. Celles-ci sont tenues de respecter ces droits et libertés D'œuvrer à leur réalisation effective, de veiller à ce que, dans la mesure où ils s'y prêtent, ils soient respectés et réalisés dans les relations entre particuliers. Chapitre 2. Les sources des droits de l'homme. Quels sont les procédés d'édiction du droit des droits de l'homme applicables en Belgique Le droit des droits de l'homme est un droit à niveau multiple aujourd'hui, un droit dispersé avec des auteurs différents, sur différents ordres juridiques, avec des sphères différentes. Nous avons des sphères juridiques européennes, internationales, nationales, tout cela n'est pas articulé dans un rapport de monisme parfait. C'est du pluralisme juridique, avec des échanges, mais sans rapport hiérarchique simple. Section 1. Les sources internationales Paragraphe 1. Propos préliminaires A. Le statut du droit international dans les droits nationaux, et en particulier en droit belge. A. 1 Conditions d'applicabilité d'un traité en droit belge en droit belge, la reconnaissance d'un effet direct est, en toute hypothèse, soumise aux conditions qui subordonnent l'entrée en vigueur au sens large de la norme internationale concernée. 1. Il faut que la norme de droit international ait des effets. Ceci suppose qu'on ait affaire à une norme de droit international. 2. La Belgique, pour être liée à un traité, doit avoir ratifié le traité. 3. Pour qu'un traité déploie un effet juridique dans l'ordre juridique belge, il faut qu'il lui ait été donné assentiment par le gouvernement compétent, article 167 de la Constitution. Quand un traité ne porte que sur une matière ressortissant de la compétence de l'État fédéral, seule la Chambre va devoir donner son assentiment. Quand un traité porte sur une matière exclusivement communautaire, par exemple l'enseignement, le Parlement va donner son assentiment. Attention, ce n'est pas le cas pour le droit des droits des hommes, car ces droits concernent toute la Belgique. Qui va devoir donner assentiment à ces traités mixtes? Ce sont les parlements de l'ensemble des collectivités concernées. Parlements régionaux pour les matières régionales, les parlements des communautés pour les matières fédérées, la COCOM pour le bicommunautaire dans les matières bipersonnalisables à Bruxelles et la COCOF pour les matières transférées. A2 effet direct. L'effet direct, c'est la possibilité pour les individus, sans qu'il ne soit besoin de mesures préalables d'exécution, d'aller puiser dans la norme internationale que l'on peut revendiquer directement en justice. Ceci suppose que les normes du traité ont un caractère suffisamment précis et inconditionnel. Si ce n'est le cas, cela signifie qu'il n'y a aucun effet direct, mais peut-être un effet atténué, vu ci-dessus. A3. Effet d'une norme non directement applicable. Il n'en demeure pas moins qu'une norme internationale applicable dans l'ordre juridique belge et relevant du droit objectif belge ne confère pas nécessairement un droit subjectif à ses destinataires. Les effets produits par une norme non directement applicable ont déjà fait l'objet de développements supra numéro 77 à telle enseigne qu'on se limite ici à les rappeler. 1. La combinaison avec le principe d'égalité. 2. L'effet de standstill. 3. L'obligation d'interprétation conforme. 4. l'incidence dans l'opération de mise en balance des intérêts, 5. l'allègement de la charge de la preuve dans le cadre de recours en suspension d'un acte administratif devant le Conseil d'État, historique ou d'un acte législatif devant la Cour constitutionnelle. Et enfin 6. la mise en œuvre de la responsabilité quasi délictuelle de la puissance publique au fin de sanctionner comme fautif le défaut de mise en œuvre de la norme dépourvue d'effet direct. A4 la primauté du droit international conventionnel directement applicable La primauté des normes de droit international ayant effet direct sur les normes nationales ayant valeur de loi et par voie de conséquence sur toutes normes et actes individuels ayant rang inférieur à la loi est acquise depuis l'arrêt ski du 27 mai 1971. C'est la question hiérarchique des traités par rapport à la constitution. Là, il n'y a pas encore de consensus complet entre nos juridictions suprêmes. La Cour constitutionnelle retient le principe. La Constitution prime par rapport à un traité international. C'est l'arrêt du 3 février 1994 par rapport auquel le législateur spécial a réagi. La Cour constitutionnelle ne pourra plus répondre à une question préjudicielle sur la compatibilité des lois d'assentiment avec des normes de référence. Pour le reste, cette réforme-là confirme que la Cour constitutionnelle, au travers d'un contrôle de compatibilité d'un acte d'assentiment avec la Constitution, peut finalement aboutir à contrôler la Convention ou le traité avec la Constitution et juger, le cas échéant, le traité contraire à la Constitution. Il n'y a que par rapport aux droits dérivés de l'Union Européenne qu'une petite ouverture légèrement différente se fait. Mais pour le reste, le rang international est primé par la Constitution. C'est ce que rappelle indirectement l'arrêt de 2009. Cet arrêt s'agissait d'un recours en annulation qui était introduit devant la Cour constitutionnelle contre la loi réprimant certains actes par le racisme et la xénophobie. Dans cette loi, il y a une disposition qui incrimine pénalement le fait de diffuser des idées fondées sur la supériorité raciale. Est-ce contraire à la liberté d'expression Le Conseil des ministres qui défendait la loi disait que cette incrimination-là est nécessaire pour que la Belgique honore ses engagements internationaux. Pourquoi car il y a une convention réprimant la discrimination raciale dont l'une des dispositions impose d'incriminer pénalement la diffusion d'idées fondées sur la supériorité raciale. Donc le Conseil des ministres doit exécuter ça. La Cour constitutionnelle répond que la Constitution prime, ceci ne dispense pas de respecter les articles 10, 11 et 12. Le Conseil d'État, dans son arrêt Orfinger, dit qu'il y a primauté du droit dérivé de l'UE sur la Constitution, article 34 de la Constitution. Est-ce qu'il reconnaît cette primauté Ses positions sont floues. Il dit que ce n'est pas à lui de vérifier la compatibilité d'une disposition constitutionnelle avec une Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation, héritage moniste, il y a primauté du droit international par rapport à la Constitution, article 34 de la Constitution, sans explication supplémentaire car selon elle c'est évident. Nous remarquons qu'il n'y a pas une parfaite unification entre tous les juridiques suprêmes, mais est-ce grave non, parce que ces conflits entre traités et constitution ne viennent pas souvent. Exemples dans lesquels il y a des conflits entre la constitution et les droits de l'homme. Petit 1, par rapport à la publicité des audiences. Nous sommes un juge belge, je souhaite me prononcer à huis clos dans un procès. Dois-je uniquement regarder ce que l'article 148 de la constitution m'autorise, ou puis-je aussi m'appuyer sur l'article 6 CEDH Il faut voir la garantie la plus protectrice qui est la constitution. Certains auteurs ne sont pas d'accord, de temps en temps des individus auraient envie de non-publicité, donc l'article 6 CEDH doit primer. Petit 2, principe constitutionnel de l'article 21 de l'interdiction pour l'État de s'immiscer dans les rapports entre un moniste du culte et sa hiérarchie religieuse. Il y a un souci qui est la saga du père Samuel, voire infra. Et enfin petit 3, procédé de vérification des pouvoirs par les assemblées elles-mêmes. De temps en temps, on confie à un organe du pouvoir législatif le pouvoir d'être juge, article 48 de la Constitution. Elle prévoit que, lorsqu'il y a une contestation sur la validité des élections de la Chambre, le seul juge de cette contestation sera la Chambre elle-même et aucun autre juge. Il y a un problème d'impartialité, on ne peut pas être juge de sa propre cause. Cette réserve constitutionnelle rentre en conflit avec le droit au procès équitable électoral garanti par la CEDH. Dans un arrêt du 10 juillet 2010, un Parlement ne peut pas être son propre juge, c'est contraire aux impératifs d'indépendance et d'impartialité. Paragraphe 2. Les instruments universels Nations Unies. A. La Charte des Nations Unies, 1945. C'est dans cette charte que nous allons trouver la première référence juridique aux droits de l'homme et à la protection des droits de l'homme, préambule de la charte et article 1 CNU. C'est une allusion fugace, on nous parle des droits fondamentaux, mais on ne nous dresse pas dans la charte un catalogue des droits et des limitations. Le développement a été pour après la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. B. La Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Ceci est le moment fondateur du mouvement de la protection internationale des droits de l'homme d'après-guerre. Cette déclaration est l'instrument matricienne en la matière qui n'a pas d'effet juridique. Ce n'est pas un traité, c'est une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est-à-dire que c'est un instrument qui n'est pas formellement une source de droit international, c'est un instrument politique. Certains auteurs ont quand même tenté de récupérer sa valeur contraignante via d'autres sources formelles de droit international qu'on peut donner à la charte, indirectement un effet juridique contraignant. C'est ainsi que pas mal d'auteurs ont affirmé que la déclaration était constitutive d'une coutume internationale en matière de la protection des droits de l'homme, et nous savons que la coutume est contraignante. Mais c'est peut-être trop généreux de dire que toute la déclaration, dans tous les droits qu'elle consacre, est constitutive des droits coutumiers. C'est exagéré. Une coutume est une pratique répétée et constante dans le temps dont la conviction que cette pratique est considérée comme obligation par ses destinataires. Ce n'est pas le cas car, par exemple, dans cette déclaration, il y a un droit de loisir. Mais il y a certains droits qui sont dedans dont il y a une conviction qu'ils sont obligatoires. Torture, esclavage, droit à l'intégrité sexuelle... C'est ce que suggère la Cour Internationale de Justice en 1980. Elle constate l'existence de droits à propos de certains droits du « ius cogens ». En droit interne, en Belgique, la déclaration a été publiée au Moniteur belge, donc c'est parce qu'elle est obligatoire. Mais ce n'est pas une loi, donc elle n'est pas obligatoire. La déclaration n'a pas d'efficacité juridique intrinsèque. De toute façon, le contenu de cette déclaration a été repris dans des traités qui sont des sources formelles du droit, en sorte qu'elle-même n'a plus beaucoup d'intérêt pour la protection des droits de l'homme. C. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966. La déclaration a été tronçonnée en deux et reprise dans les conventions internationales, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il y a eu deux pactes datés de 1966 un premier pacte dédié aux droits civils et politiques et un autre dédié aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce pacte sera ouvert à la ratification des États membres des Nations Unies, 173 États membres, dont la Belgique depuis 1980. C'est un catalogue classique de droits civils et politiques, semblable à celui que l'on va trouver au niveau européen, la Convention européenne des droits de l'homme. Les similitudes sont tellement importantes que classiquement, le pacte est un peu lointain quand on pense aux droits de l'homme en Belgique, on pense CEDH. Attention, il y a quand même une plus-value dans le pacte. Il y a des droits qui y sont consacrés de manière plus généreuse que dans la CEDH. Par ailleurs, il y a dans le pacte des droits spécifiques qu'on ne va pas trouver dans la CEDH, voire même dans la jurisprudence, article 10 par exemple. Enfin, il y a des cas dans lesquels les dispositions sont les mêmes mais l'interprétation est différente. Par exemple, la liberté de religion est consacrée dans l'article 9 CEDH, ainsi que dans l'article 18 PIDCP, et c'est la même chose. Est-ce que ça veut dire que la Cour européenne des droits de l'homme va donner la même interprétation que le Comité des droits de l'homme Non. Le Comité des droits de l'homme n'est pas obligé de juger de la même manière que la Cour et inversement. Souvent, ils vont statuer de manière identique, mais pas toujours. En matière de port du signe convictionnel, les interprétations sont différentes. Apparaître tête nue sur un document d'identité, c'est OK en 2008 pour la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour le Comité des droits de l'homme, ce n'est pas OK en 2011, on n'impose pas ce genre d'obligation. Interdiction des signes conventionnels ostensibles dans l'enseignement. C'est OK en 2009 pour la Cour européenne des droits de l'homme et pas OK en 2013 pour le Comité des droits de l'homme. Et enfin l'interdiction du voile intégral est OK en 2014 pour la Cour européenne des droits de l'homme et pas OK 2018 pour le Comité des Droits de l'Homme. Quel est le taux de pénétration en Belgique du PIDCP Au début, on avait jeté un sort sur l'effet direct. Le Conseil d'État avait dit qu'il ressort de la disposition liminaire du pacte parce que celui-ci appelle des mesures de mise en œuvre nationale, donc il n'a pas d'effet direct. Article 2. Cette analyse n'est pas convaincante pour deux motifs. Le premier motif L'évaluation de l'effet direct d'un instrument ne se fait pas de manière globale mais plutôt droit par droit. Le deuxième motif, ce qui importe de voir n'est pas de voir que la disposition liminaire décrit les engagements de l'État, mais de voir si droit par droit il y a quelque chose de précis et inconditionnel pour faire l'objet d'une revendication directe en justice ou est-ce qu'il y a une marge de manœuvre dans laquelle il faut laisser l'exercice au législateur. Ceci a conduit finalement à déclarer l'effet direct de toutes les dispositions du PIDCP parce qu'elles sont suffisamment précises et inconditionnelles. Il n'y a que l'article 1er qui n'a pas d'effet direct car ce n'est pas un droit individuel donc on ne peut pas l'invoquer directement en justice. Quid du système de surveillance institué par le PIDCP Ce système est peu contraignant pour les États en ce sens qu'il ne débouche pas sur des décisions obligatoires. Ce système de surveillance repose sur le Comité des droits de l'homme il est composé de 18 experts siégeant à titre indépendant et individuel et qui ne sont donc pas des représentants des États. Article 28 et S. PIDCP Le comité exerce sa mission de surveillance de deux manières. 1. Sur rapport. Un niveau auquel s'engage l'ensemble des États qui ratifient le pacte. Les États doivent déposer un texte dans lequel ils expliquent les mesures qu'ils ont prises pour bien respecter le PIDCP. Et le comité va analyser ce rapport et dresser aux états les bons points ou les mauvais points. Il y a de petites nuances. Les ONG de défense des droits de l'homme des états doivent présenter un rapport alternatif au comité qui est le livre noir. Le comité va prendre tout ça en considération. Un premier regret, l'article 41 PIDCP. Des états qui le veulent peuvent accepter que des communications soient introduites par d'autres états, c'est un système contentieux. Et à part cela, le comité ne va pas être dans une mission de jugement. Le rôle du comité est un rôle de médiation, de rapprochement des différents points de vue. 2. Sur plainte. Ce sont les communications introduites par les États au comité des droits de l'homme. C'est la possibilité pour un individu ou un groupement d'individus de saisir le comité pour dénoncer le fait qu'un État a violé le droit garanti à leur profit. Le comité va entendre les arguments des partis et va trancher la question en disant s'il y a violation ou non du pacte. Quelles sont les conditions pour saisir ce comité? Petit 1. L'épuisement de voies de recours internes, recours, appel, pourvoi en cassation. Petit 2. Il ne faut pas que la même question soit déjà en cours de traitement devant une autre instance internationale. On ne peut pas aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si on n'a rien eu à la Cour, on peut aller voir le comité avec la même affaire. Petit 3. Ces communications vont déboucher sur des constatations, ce n'est pas juridictionnel au sens fort. Les conclusions que le comité va tirer en termes de violation ou non du pacte ne sont pas dotées de l'autorité de la chose jugée. Et enfin, petit 4, il y a les observations générales dont le pacte ne parle pas. C'est une pratique que le comité a développée et qui consiste à établir un document récapitulant l'interprétation qui doit être donnée à telle ou telle disposition du pacte. Ces observations générales servent tout à la fois à récapituler l'acquis, mais aussi à anticiper les futures questions. C'est ce qui fait que ces observations générales sont précieuses à tout le moins quand elles sont audacieuses. Quelle est l'autorité de tout ça Nous n'avons pas affaire à du hard law, mais à du soft law. Il n'y a pas d'autorité juridique. Est-ce que ça veut dire que cette production est insignifiante Non, il y a une forme d'autorité de fait importante reconnue par la Cour internationale de justice. La Cour nous dit qu'il lui importe à elle de faire implication du pacte mais de prendre aussi en considération les interprétations qu'a fait le Comité des droits de l'homme, Arrêt République Guinée, République démocratique du Congo. Donc ces contrôles vont gagner en autorité parce qu'une autorité internationale va elle-même les prendre en considération, la jurisprudence dure puise dans la jurisprudence molle. La Cour européenne des droits de l'homme aussi, de temps en temps, va s'inspirer de ce que dit le Comité. Arec Correa de Matos, et cela va engendrer un gain d'autorité pour la production de ce dit comité, et elle donne le signal aux états qu'ils ont tout intérêt à regarder et à écouter ce que le comité fait comme elle le fait. La Cour européenne des droits de l'homme s'inspire de temps en temps, mais il y a des cas dans lesquels la Cour va ignorer ce que le comité dit. C'est le cas notamment dans toutes les affaires du port du signe convictionnel. Ceci trouble un peu le jeu, la Cour européenne des droits de l'homme le dit dans son arrêt portugais.